0: 352十章，勾心斗角，利以为上。约定时间是一个半小时，但我知道小轩肯定不会丢下我自己走。到了地方一看，果然我的车还停在岔路口那里。开门上车，我靠在副驾驶上，深呼吸了两口，让自己的心情尽量的平复起来。随后，我看着反光镜中自己那张脸，笑出了声。呵呵，云<音>峰，你怎么还能笑出来啊？什么？咱们不走了？小轩是满脸的着急的看着我。要是不走，那咱们……小轩的性子太直，有些秘密啊，我并不想让他知道。于是，我撒了个谎，我说啊，经过调查，是我搞错了，老棉他不是文物局的人，他就是一个退休的老盗墓贼。小轩听后啊，愣了愣，随即也长舒了一口气。从他脸上表情不难判断出来，他也很紧张。而对于我的话，小轩向来是深信不疑。吓死我了，云峰！哎，我真以为真以为咱们这次要交代在这里了。我我还不能出事，我的大仇还没报呢。我抓住小轩的手腕，安慰他，啊，别怕，小轩，有我在，你就不会出事的。我们都不会出事。”那一刻，我感觉自己很牛逼，我觉得自己是黑白通吃，觉得自己可能成了田哥或者是宋氏兄弟那种枭雄级的大人物了。一旦搭上了老学究这项保护伞，那我还用怕谁呢？海阔任鱼跃，天高任鸟飞。接下来，只要说服九清明，让他将这批货卖到南方去，来个北货南调，那我的任务就完成了。心情好了不少，回去后啊，我一路吹着口哨就到了这个仓库了。这批货的价值千万呢、啊，虫子24小时的看着，他搞来张钢丝床，就睡在这个旁边。谁谁？我刚进屋啊，虫子立马就警惕的从床上坐了起来。哎呦，哥呀、啊，你走路怎么不带点脚步声啊？哎，你去哪儿了你？你大姐刚才说有事要找你呢。哦，知道了。哎，东西清理的怎么样了？虫子低着头啊，他点了根烟。嘿嘿，差不多了。哎，你不是说光刷刷泥就行吗？怕破坏了这个包浆，没敢没敢清太狠。我走过去看货，看到箱子最底层铺了满满的一层的铜钱了，目测总数量最少有一千多枚，光面上就能看到好几个折二进康通宝钱。由于这个水坑出来的，它不怎么生锈，这些铜钱并没有锈成这个钱串子，而是一个一个呈分散状平铺在这个箱子底层。用手电一照，一个个铜钱是金光闪闪的，直反光，就像那个金币一样。当然，这些肯定不是金币，是因为千百年来长久的保存在淤泥的环境中，表面慢慢的形成了一种类似于泥金的附着物包浆。行里人管这种特殊的包浆叫“泥表金”。不光这个铜钱呐、啊，像箱子里的其他东西。比如这个香炉和玉带板上也生了一层泥表金的这个包浆。打个比方吧，普通的一枚宋代元丰通宝小铜钱，实际的市场价值是五毛钱一枚，而一枚泥表金的金元丰通宝的市场价格啊，就能卖到五块钱。因为当时圈子里玩家们都在追求这个美绣，而古董上的美绣呢，大概有这么几类。瓜皮绿锈、起伏坑锈、奶油白锈、结晶朱砂锈、水银色反铅锈和泥表金锈，起伏坑锈的东西啊是最贵的，其次就是这个泥表金锈了。盯着这笔东西啊看了一会儿，我心中突生一计。虫子啊说他找我，那正好啊，这。到了之后啊，我敲了敲门。九姐啊，虫子说你找我，啊，进来吧，门没锁。推门进去，看到房间中的一幕，我愣住了。九清宁她没穿旗袍，她换了身十分宽松的大红色的睡衣，头发盘着靠在这个床上，手上端着杯红酒，整个人看起来显得有几分的性感，又有几分的慵懒。而再往下看呢，李阳正跪在地上帮他捏脚。看我进来，黎阳啊，斜眼瞄了我一眼，没吭声。坐。货怎么样了？哦、啊，清理的差不多了，秋姐。这批货啊，要是卖好了，肯定能过千万呢、啊。他抿了口红酒，微笑着看着我。很好啊，这次多亏了你。为了表达谢意，我要送你件礼物，不要推辞啊。他放下酒杯，拍了拍手。很快。一名留着长头发的年轻女孩从内屋里走了出来。这个女孩皮肤白皙，是五官清秀，一双腿是既修长又匀称，眉眼间啊有股混血风的感觉。但她脸上却化了这个浓妆，尤其是嘴唇抹的红红的，感觉就像这个化妆化过头了一样。啊，九姐，你这是？她小名叫鸳鸯，我养了好几年了。从今天开始。我就把它送给你了，他负责照顾你的一切生活起居。鸳鸯，这是风格，叫主人。主人好，这个女孩的声音啊，甜甜的叫了一声。从面部表情我能看出来，啊，他并不是很愿意，只是不敢说出来而已。啊，九姐啊，九姐，这个不必了吧，我有女朋友照顾。九清宁莞尔一笑，摇了摇头。<笑>现在这个社会啊，有本事的男人三妻四妾很正常的。鸳鸯虽不是什么厨，但她照顾人很细心的。你身边应该有这么一个会照顾人的。啊、那那,那行，我看了眼这个女孩一眼，无奈的答应了。我心里清楚啊，照顾我是假的。他这是不放心我，派了个人24小时贴身的监控这个女孩一旦住进了我的房里，那我和小轩之间的对话就要时刻的小心了。啊，九姐，咱们这批货是不是还没找到合适的买主啊？呃，我有个好的建议，如果咱们把这批货拿到南方去卖，那肯定能卖个大价钱。听了我说的，九七云眉头一皱，啊。不用了，我有固定的老客户，这批货的照片我已经发给了老客户了，对方很感兴趣，并且已经打给了我一百万当定金。我的脸色微变呀、啊，我没想到他有固定的老客户，竟然定金都收了人家一百万，这下可不太好办了。想了想，我耐心的劝导他：“啊，呃，九姐啊，上千万和几千万。”那可不是一个概念啊！哎，九姐，你好好想想，如果咱们把这批货包装成西湖坑里出来的东西，再卖到南方去，那那最少能到手三千万啊！他的表情有点惊讶呀、啊。西湖坑，对，就是西湖坑啊！不信你看，我从兜里拿出枚你表金的这个铜钱啊，九姐，这种包浆，这种状态。咱们都不用动，你随便找几个懂行的人来看，都会说这就是西湖坑里出来的东西。九金宁抽了口烟，脸上的表情明显有些心动啊。嗯，我趁热打铁，赶忙的劝：南方可不缺有钱的主啊。老客户虽然稳定，但相比之下，人要向前走，咱们眼下更需要新的市场和机会啊，姐。嗯。你说的这个事儿啊，给我两天的时间考虑考虑吧。哦，好，那姐，你好好考虑考虑我说的。我不敢追得太紧，那样的意图太明显了。有些话我只要点出来，他肯定会上套因为他现在有个致命的缺点，那就是缺钱。有没有杭州的朋友啊？知不知道什么叫西湖坑呢？西湖坑在行里是久负盛名。每隔几年西湖清理河道，总能从这个湖底清理到一些古代的文物，全都是品相极美的，很多东西出水就是这个泥表金的状态。现在西湖里还有很多，只是埋得深，没人敢下去搞了而已。为什么西湖这里会有很多的古董呢？我个人认为啊，有三个原因。一是因为杭州那里早在隋代啊就开通了京杭大运河，船只每天在运河上南来北往的络绎不绝，自然呢会留下很多东西。二是因为钱塘江啊在当时和西湖有部分的水域相连，而古代妇女天天在钱塘江边洗衣裳，因为潮起潮落的就把一些东西啊带到了西湖。其中以古钱币最多。三呢，就是因为当时杭州一带有个习俗叫“买水”，就是家里有人去世后啊，其后代亲属会把亡者生前的一些东西抛到水里。家里富的会多扔点东西，家里穷的就少扔点东西，以此种方式呢来悼念亲人。反正，在我们的那个时候啊，西湖坑出来的东西很受市场的追捧，甚至还诞生了一种叫“西湖客”的特殊的职业。这个之后啊，有机会再讲。出来屋，这个叫鸳鸯的女孩啊，寸步不离的紧跟着我，我走到哪儿啊，她就走到哪儿。哎，我停，她也停，还一个劲儿的叫我主人，生怕我不喜欢她，不要她一样。看这个走廊没人，我回头啊，忍不住的小声问他：“哎，美女啊，你不用跟我跟的这么紧，也别再叫我什么主人了，直接叫我的名儿，咱俩呀就做做样子得了啊。说白了，我过几天就离开邯郸了，到时候咱们还是各过各的生活。哎”哎喂喂喂，哥们儿，等等我，等等我！这个时候啊，李阳喊着就跑了过来。李阳过来啊，递给我一根烟。大笑着，他看着我，哎呀哎呀，没没想到啊，兄弟，咱们这么快就成同事了。哈哈哈哈我接过烟，表面上啊陪着笑，实际上我心里最看不起他这种人了。妈的，一个礼拜前就是他把我从邯郸骗到这个大明这里来的，要不是我有点本事，人又机灵，那我早出事了。李阳啊，搂着我笑着说：“哎呀，这个妞不错呀，兄弟啊。”哎，我说句实话啊，九姐这么器重你，我真羡慕你啊哈哈！他话里是醋味十足啊。想起他刚才在屋里帮九清宁捏脚的那一幕，我更大心底里看不起这个人了。一个大老爷们儿低三下四的跪在地上给自己的女老板捏脚，真他妈丢我们男同胞的脸呐、啊！就听到这个李阳啊，他笑着就开始说：“哎呀，兄弟啊，你来的时间短，还不清楚啊。”嘿嘿，鸳鸯，鸳鸯以前以以前可是只负责呃陪九姐的贵客的，九姐把她送给你了，哎，那不要以后哎就是九姐的心腹了。你，李阳叫这个女孩过来，用半开玩笑的话语啊就调侃这个女孩，哎，鸳鸯，鸳鸯，哎，以前我可是很少见到你抛头露面的，哎，都说你是专门伺候老男人的，哎，那今天晚上、呃、伺候伺候。我们哥俩吧，行不行啊？我以为这个女孩听了这番话会生气，会骂这个李阳是傻逼呢，但没想到啊，她没生气，反而是强笑着说：“只要主人同意就没问题。多人迷战之法正是鸳鸯的擅长。”一听这话呀，李阳双目喷火，他那个架势恨不得啊现在就将这个鸳鸯扔到床上去。我打了个响指，大声地说：“行了，走了。”鸳鸯乖乖地跟着我走，走到这个走廊的拐角处，墙上挂着一面小镜子。通过镜子的反光，我看到身后的李阳脸色逐渐变得阴冷，眼神中也充满了嫉妒，好像我抢了他什么似的。我收回目光，心中的冷笑啊，哼，狗蛋子，即将大祸临头了还不知道，以后就等着牢底坐穿吧。走着路，我的肚子啊就咕噜咕噜的响了起来。鸳鸯呢，马上就关心的问我：“主人，你你饿了吗？我帮你做点东西吃吧。”他说话的口气啊，我不习惯，搞得我就像是买了个贴身丫鬟的地主老财一样。我再三的强调以后不准叫我主人了，要叫我峰哥。我确实肚子饿了，不过奇怪的是啊。我此刻什么山珍海味都不想，就想再吃一口前两天的那种素馅包子。